0: Мне кажется, нам перчинки надо в эту историю добавить. Расскажите, во что сейчас нужно вкладывать деньги, чтобы с годами ваша сумка не упала в цене, а наоборот
1: выросла. А когда закончится Шанель? Ты в целом наращиваешь ощущение желания, дальше это желание переходит в покупку. Вот мне нужна сагда жу. Хватит свои акции вкладываться, инвестируй в мои сумки. Наша ниша, она не позволяет себе сделать скромненько. Приезжает фура, да, загружает сумки Биркин. Мы сейчас это называем ресейл, мы называем это винтаж. Не так какой экспириенс, когда ты покупаешь на ресей, или Почему люди покупают?
2: Вот видите, я задаю умные, я задаю умные вопросы.
0: Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня Цеплухина, я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст нуля». Помогаю экспертам и брендам создавать собственные подкасты и youtube шоу Всем
2: привет! Меня зовут Анастасия Береснева, я бизнес-консультант, работаю с бизнесами,
0: помогаю им расти, масштабироваться, а также запускать новые проекты. Это девятый сезон подкаста «Несладкий бизнес», и в этом сезоне мы будем говорить про женское предпринимательство. Привет, ребята! Это Аня из Монташки. Не торопитесь выключать этот выпуск, если вы мужчина. Мы не будем здесь обсуждать ноготочки и Таро, а поговорим о реальном предпринимательстве. У этого подкаста есть видеоверсия. В ней вы можете не только нас послушать, но и увидеть. А еще нам очень важна ваша поддержка на старте нашего YouTube канала. Поэтому мы будем рады каждому лайку и комментарию под видео. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Или просто откройте YouTube или ВК-видео и наберите несладкий бизнес. Вы обязательно нас найдете. Также в видеоверсии мы проведем розыгрыш подарка от нашей гостей. Чтобы выиграть аксессуар от люксовой рецейл-платформы The Cult, достаточно оставить комментарий под нашим видео. Продолжаем выпуск. Этот сезон выходит при поддержке нашего партнера Selectel. Это провайдер IT-инфраструктуры
2: и облаков для бизнеса.
0: В этом выпуске у нас целых две героини, а вообще-то всего их четыре соосновательницы ресейл-платформы The Cult. Это платформа для продажи аксессуаров, сумок и обуви. Сегодня у нас в гостях Таня Ермакова, она бренд-директор
2: The Cult, и Аня Автайкина, она занимается бизнес-развитием проекта.
0: Девочки, привет. Привет. Слушайте, давайте такой первый вводный вопрос для тех, кто, возможно, не то что не знаком с вашей платформой, а не знаком вообще с позиционированием, что такое ресейл, как это устроено. Вот есть такая шутка про то, что зумеры придумали, там вот каливинг — это зумеры придумали коммуналку, а ресейл — это зумеры придумали секонд-хенд. Расскажите вообще, что такое ресейл, и есть ли разница между ресейлом и секонд-хендом? Фундаментально
3: нет, но ресейл — это переосмысленная комиссионка или переосмысленный секонд-хенд, который пришелся очень в пору сегодняшней эре и разумного употребления и тренду на sustainability, и тренду на sharing economy, которым мы все так загорелись и увлеклись какое-то время назад, именно три года назад, если быть точным. Он включает в себя не только тот самый способ перепотребления, то, что ты покупаешь то, что уже было в носке, или ты покупаешь то, что уже было использовано, а включает в себя и саму философию, того, что это можно сделать, это удобно, это практично, это обрело красивую форму приложений, сайтов. Это стало незазорным, это стало частью жизни. Как мы заметили, не только в одежде, в ресейл-одежде, но это стало трендом и в каршеринге, в аренде самокатов, в тех самых каливингах которые придумали зумеры. И это все больше и больше проникает в нашу жизнь, и я думаю, что этот тренд будет набирать обороты, и это не тренд-однодневка, он просто станет частью нашей жизни во всех ее сферах. Я думаю, что будут какие-нибудь красивые ЖК, где ты сможешь арендовать квартиру с красивым ремонтом, и этот ЖК будет полностью построен под аренду. И это все про шеринг иконами, и будет аренда пэков мебели в квартиры, в которую ты заезжаешь. Я думаю, что это все будет только нарастать и увеличиваться. Вот так вот я растеклась по под реву, но эта тема нас очень увлекает, меня в частности, и я думаю, что каждый из нас разделяет этот тренд абсолютно искренне и рад быть к нему причастным и
1: рад его поддерживать. Мне кажется, еще есть такой момент, что у нас все-таки есть этот советский бэкграунд. Как звучит вообще комиссионка или как звучит секонд-хенд? Это всегда там в русском языке в целом звучит как что-то негативное, отсылка какой-то бедности, например, да, или недостатку чего-то. Сегодняшний день, уже в эру перепотребления, язык сам, меняет, как мы воспринимаем то или иное явление. Как, например, мы сейчас это называем ресейл, мы называем это винтаж, мы не говорим БУ, мы не говорим там комиссионка, мы mm -hmm. так не называем. И даже в речь как это интегрировалось, и, соответственно, отношение к этому тоже стало меняться. Но, конечно, здесь во многом влияет просто соцсети, то, что пришли в наше вообще восприятие, в наш мир, то, как это транслируется через инфлюенсеров и, и так далее. Все-таки люди в соцсети и, соответственно, оттуда приходят все вот эти тренды, mm -hmm. которыми мы так или иначе заражаемся автоматически. И сейчас я уже не помню, когда мы говорили «БУ». Да, мы говорим. Ну, там, я купила на ресейле. Ты не говоришь, я купила в секонд-хенде. Ты говоришь, я купила винтажный жакет. И вот это вот в речь интегрируется и совсем по-другому воспринимается. Это перестало быть таким каким-то клеймом негативного подтекста.
3: Прям, да, стало частью жизни. И я думаю, что еще очень сильно повлиял глобальный тренд на ресейл и ресейл-площадки, если говорить про одежду, обувь-аксессуары, которые существуют на глобальном рынке, они появились также не так давно, около 7-10 лет назад, и их объем в денежном эквиваленте их оборот очень сильно вырос за последнее время, и доля ресейла от обычного люкса очень сильно приросла. И несмотря на то, что обычно мы на 5-7 лет отстаем в каких-то трендах, этот тренд мы подхватили несколько быстрее, и рост доли ресейла и объем рынка ресейла в России очень также быстро набирает обороты, как до февраля прошлого года, так и сейчас.
1: Мне кажется, еще она классно заметила, что буквально три года назад было восприятие того, что ты не хочешь покупать ресел, Зачем покупать так дорого вещи, вот, которые... Я прям сижу у меня на языке. Да, вопрос, которые которые уже ставить. были в употреблении. Зачем
2: покупать сумку Прада за 100 тысяч, когда новая сумка Прада стоит... Ну, ладно, сейчас уже не 100 тысяч, сейчас уже 200 тысяч. Но, тем не менее, в Prada ты выходишь из магазина с, с Тебя там вот так всего... Шампанским тебя там напоит, Да, ты выходишь с этим пакетом, снимать? сторис, как ты выходишь с этим пакетом и чувствуешь себя, что я из бутика купил сумку. Все заработала. равно не
1: такой экспириенс, да, когда ты покупаешь на или Почему люди покупают? Ну, Во-первых, мне кажется, здесь можно оттолкнуться от того, зачем ты хочешь обладать этой вещью. Если ты, например, смотришь на вещь, как, допустим, какой-то коллекционный лот, который ты хочешь иметь, обладать в своей коллекции, это одна причина. Синяя Если, Да, и у нее стоимость одна. Здесь ты говоришь про надбавленную mm -hmm. стоимость. Да, когда ты приходишь в бутик, тебе наливают шампанское, тебе дают этот пакет, ты платишь там ну, минимум на 30% дороже. Мне кажется, сейчас люди стали об этом больше задумываться. Про что это? А хотят ли они переплачивать за какую-то короткую иллюзию ощущения люкса? Да, люкс, да. Какой-то роскоши? Или все-таки здесь гораздо глубже? Ты же получаешь так или иначе, неважно, в бутике или купив на ресейле тот самый лот, который не себе там для кого-то какие-то особые смыслы например да кто-то следит за каким-то креативным дизайнером например или просто мечтал об этой сумке и она у него с чем-то ассоциируется мы часто сталкиваемся с тем что люди покупают э, люкс товар ассоциируя это например с изменением в должности или как-то побаловать себя в связи с каким-то поводом. И все это во многом пересекается все-таки фактом обладания вещи. Не так важно, где ты ее приобретешь. Конечно, тебе важно, чтобы она была подлинной, чтобы у тебя было ощущение покупки новой вещи, которую мы, безусловно, учитываем. Мы, как никто, мне кажется, другой, из ресейла не заморачиваемся над упаковкой, потому что мы понимаем, как это важно, когда ты покупаешь сумку, там, средний чек у нас 80 тысяч рублей, и ты хочешь, чтобы... Когда тебе пришел этот заказ, ты его открыл, ты увидел вот эту вот хрустящую, хрустящую бумагу. бумагу. Все, во всем этом есть ощущение люкса, безусловно. Но ты так вкусно рассказывалось, пойдем покупать. Хрустящая бумага. Открываешь коробку, декал. Это и есть на самом деле же про люксов, про это ощущение. А мне кажется, что люди как будто бы немножко отходят. Безусловно, осталось и сохранилось вот это влияние того, что тебе хочется пойти в бутик. Но как будто бы сейчас этот шок и вообще в целом мир потребления, он дает выбор, да, и мне, мои любимые герои, вообще среди там покупателей и продавцов, это которые могут купить на реселе, а могут купить в бутике, это не имеет значения, у них такой большой выбор, и они не, не выбирают, что я пойду только сюда, они мыслят настолько широко, они могут и в онлайне, могут купить в секонд-хенде в том же самом, там в комиссионке, если они ей доверяют, это вполне окей, самое главное в этой сфере это подлинность, я думаю. Хотела продлить твою мысль относительно того, что грань
3: стирается, и даже если говорить про бутики, да, и согласна. если даже в офлайне эта грань стирается, то что уж говорить об онлайн-заказе, действительно, мы со своей стороны зашли на этот рынок и в эту нишу с позиции того, что мы создаем вау-эффект и ощущение той самой новой покупки в ресейле, и это уникально, важно, и что уж говорить про нашу упаковку. А я
2: заказывала как-то на доставку вашу сумку, mm -hmm. ну, чтобы посмотреть. Смотреть, и я успела оценить, я знаю, о чем вы
3: говорите. И это не только об этом, это еще про уровень клиентского сервиса, mm -hmm. который мы оказываем, который мы считаем важным, который увеличивает конверсию из заказа, там например, в реальный заказ. Это коммуникация, это сайт, над которым мы постоянно работаем, это удобство. И это если возвращаться к началу нашего разговора, как же так-то сформировалась комиссионка в тот самый ресейл? Это не только про название, это про формат, про подход, про новый абсолютно способ потребления.
1: И мне кажется, здесь важно упомянуть, откуда вообще берутся такие штуки, которые могут тебя выделить. Это то, чего нам самим не хватало. Потому что мы сами всегда были безусловными пользователями ресейла, комиссионки, секонд и так далее. Но нам самим всегда не хватало, во-первых, селекции. Ты заходишь на какой-то портал, не будем называть название, заходишь куда-то, и там такое большое количество всего, ты не понимаешь, это аутентифицировано или нет. Ты понимаешь, в каком оно состоянии, потому что продавец может указать любое состояние. То, что для меня отличное, не значит, что оно отличное для тебя. И вот этого всего мы, мы сами замечали просто как пользователь, что его не хватает. Плюс, вот как Аня отметила, про коммуникацию, я думаю, если кто-то вообще хоть раз коммуницировал с какими-то маленькими комиссионками, они знают, что там как будто бы тебе не рады. И это, безусловно, разрушает ощущение того, что ты хочешь заплатить большие деньги за какую-то покупку. И, в общем-то, мы, мне кажется, осуществили в услугах культа то, чего да, нам самим не хватало. И это, в целом, я думаю, в формировании любых классных, ну, довольно успешных, если можно так сказать, проектов. Очень важно, ты сам поставь себя на место пользователей, ты сможешь ответить на эти вопросы.
0: Я об этом задумалась впервые, что если у тебя нет какой-то понятной верификации или аутентификации, и любой может прийти и выложить любую сумку, то ты как будто сидишь на Авито, и тебе просто... Извините, Авито. Но это просто, Если кто-то когда-нибудь продавал вещи... Лав на этом сервисе, ну, в общем, на любом. Юла, любой берите. А, такой, ну, это так, это всегда так. Ты, типа, чувствуешься себя очень стрёмно, потому что тебе приходится переспрашивать от человека, а можно прислать фото? И люди какая-то, как будто бы сразу а же А можно для настельки, никак. пожалуйста? Да. Да, да, да.
3: И, по сути, вот все то, что писала Таня, и то, что мы сейчас обсуждаем, это тот самый market normal То есть ты заходишь на площадку, и как в премиальном ритейле Matches Fashion или Farfetch ты совершаешь заказ, и у тебя у тебя абсолютно такой же путь пользователя, как в премиум ритейле. И то же самое мы постарались создать и для продавца, чтобы он было максимально удобно, комфортно, чтобы он передал курьеру свою вещь, которую он хочет продать, или... 100 вещей, как у нас было несколько раз. 120. 120, 120 позиций, да. У нас Святые есть услуга-консьерж-сервис, между прочим. Так, где. Рекламная интеграция. Рекламная, рекламная интеграция, интеграция. Да, загружает сумки-берки. Примерно так. Приезжают несколько хрупких девочек с чемоданами, загружают а, все твои позиции. И мы стараемся быть удобными как для нашего клиента, покупателя так и для продавца, потому что эти клиенты для нас равнозначны, и во многом наш клиент-продавец становится покупателем, и наоборот, и мы этим очень гордимся, и хотим вот этот процент пересечения растить, потому что мы стремимся к тому, чтобы вот этот круговорот в твоем гардеробе, он создавался за счет того, какие мы услуги предоставляем, и ты постоянно, как клиент, оставался с нами, постоянно обновлялся, расширял свой гардероб, не расширяя его физически, обожаю эту фразу, но это просто правда так.
2: Хочется спросить, как вообще так получилось, что вы в познакомились, сошлись и создали такой проект, потому что, ну, четыре фаундера, это в принципе
3: не просто. А, а тут еще и это сложно. Давайте так, это просто сложно. Честными, да. Это сложно, во-первых. Бизнес это сложно, потому что это про ежедневную коммуникацию, компромиссы, поиск решений, споры, которые рождают самые лучшие решения обычно. А как все началось? Мы все горели одной идеей – шеринг экономия, каждой в своей степени. И получилось так, что была пандемия, я прорабатывала эту идею самостоятельно и, честно, никак не могла сдвинуться с места. Был э, сделан КСДФ изучены потребности аудитории, я созванила с огромным количеством людей в России, за границей, которые пользовались когда-либо комиссионками, ресейлом, у которых есть потребность, но они никогда этого не делали по ряду причин. И я понимала, что ну, я не могу сдвинуться с места, и это все меня триггерило, раздражало, и и непонятно было, как пойти дальше, и в один из дней я узнала, что есть три девушки, которые работают над абсолютно схожей с моей идеей, а она, на мой взгляд, довольно нетривиальная была, тем более три года назад. И она была как раз про сумки. Я думаю, интересно, как это возможно. Ни с кем не хочу встречаться, но все-таки встретимся. Мы встретились, и я думаю, что это был такой мэч с самого начала. Знаю, Таня сейчас расскажет со своей стороны, как это выглядело. Мы встретились, мы обсудили, какие у нас есть наработки, а их действительно было много. Мы все вчетвером максимально разные. У нас очень разный бэкграунд. И кажется, что в этот момент вот этот пазл сложился того, какие компетенции есть у каждого, и как каждый может стать вот этим одним из четырех двигателей, и чтобы мы были мощнее, и летели дальше, и покоряли новые горизонты. И когда я говорю, что мы встретились и больше не расставались, это не какая-то крылатая фраза. Так и было. Это все было в Даблби на Набережной, напротив
1: Петра. 1 июля. 1
3: июля, да. 2020 -го года. И с того момента мы каждый день делились какими-то наработками. И осенью у нас начались первые заказы. Мы арендовали в нашей дружеской компании переговорку со шкафом, где мы хранили наши первые 30, насколько я помню, сумок. И их практически сразу раскупили. У нас сразу был сайт, который мы сами сделали. И на тильде. На тильде. И еще, если говорить про моих дорогих партнерок, это Таня, Даша и Маша. Я с ними была не знакома, они втроем были знакомы. И у Даши и у Маши в тот момент был винтажный магазин, который закрывался к тому времени, а у Тани был большой опыт, связанный с развитием
1: локального бренда. Давайте расскажем. Таня работала в ПИАРе Патче. да? Да, я занималась продвижением бренда Патчи с момента основания. Или Там, как я думаю, если нас будут смотреть люди, которые работают в небольших локальных брендах, они понимают, что мы никогда не были, там, базово подружками. Когда мы познакомились и обменялись, и рассказали, кто чем занимается, какой у него есть бэкграунд. Мы просто поняли, что это не про то, что две подружки, например, два юриста объединились, чтобы открыть что-то. Да, да, и да. в итоге они просто взаимозаменяют друг друга. Мне кажется, это вообще такая главная потенциально возможная ошибка, которая может быть. А здесь все-таки и в целом, из того, что я вижу среди тех проектов, с кем мы общаемся, когда объединяются партнеры для того, чтобы укрепить друг друга и усилить друг друга. Здесь мы как раз поговорив, и Аня нисколько не, не лукавила, говоря, что пазл сложился, когда мы с Аней познакомились, и вообще в целом у нас была такая же проблема, мы не могли сдвинуться с мертвой точки. Но я думаю, что это на самом деле самое сложное вообще заявить о себе, заявить о том, что ты хочешь что-то сделать, открыть там, не знаю, какой-то проект миру, даже просто друзьям рассказать, что у тебя есть идеи. И ты хочешь сделать бизнес. А тут нужно заявить как-то еще более масштабно, потому что мы сразу понимали, что наша ниша, она не позволяет себе сделать скромненько. Мы не можем там выпустить 15 футболок, допустим, да, и выставить их где-то. Все-таки у нас ценовой сегмент определенный. Плюс в целом вся сфера непростая. Ты базово понимаешь, что тебе нужен маникюр, но ты базово не думаешь, что тебе нужно продать свои сумки. Иногда нам приходится даже такие вещи объяснять людям и доносить, как в целом идею того, что ты можешь вообще этим воспользоваться. И, Люди людям, это даже да, не задумываются, что приходит. они могут что-то продать. Да. Или купить. Да, или купить, но продать еще сложнее просто. Купить еще окей, вот продать еще сложнее. И поэтому э, здесь, как раз, когда мы с Аней встретились того самого 1 июля, <сёк> но я просто всегда очень предпочитаю подумать, а потом э, уже принимать решение. И я помню, что. Мне кажется, нам перчинки надо в эту историю добавить. <сёк> да, просто помню, когда мы сидели за этим прекрасным столом в Double B, у нас просто супер много интеграций, мне кажется, они должны сделать с нами съемку. А в Double B вот мы сидим, как будто бы это документалка, ребята, это будет супер. Да, 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 да. И а, я просто помню, что уже Даша и Маша загорелись на ага. Аню. Я тоже. Но из-за своего психотипа я просто такая, ну, надо как-то подумать. Поддержать не быть. Да. Я помню, как я Дашу под столом пинала, чтобы она прекратила. Она уже просто Аня все рассказывала. Все, что мы там наработали, все, что мы сделали.
3: Еще есть такой момент, что из нас четверых Даша не умеет понимать намеки. И обычно, когда ты ей что-то намекаешь под столом или говоришь ей потише, она говорит, в смысле? Что? Что? Да, такое? я говорила.
1: Что меня пинаешь? И мы сидим за столом и просто. Я, я не знала, куда деться, потому что мы только-только с Аней познакомились, и, условно, потенциально это наш партнер, и как-то неловко было. Но... Еще, наверное, раз уж мы начали рассказывать какие-то
3: детали, интересно сказать, кто нас познакомил. На тот момент, когда была пандемия, я прорабатывала идею, и мне было тоскливо и грустно, что я не могу сдвинуться с места. Я работала на тот момент в Яндексе и жила с бойфрендом, а он, являясь руководителем компании, проводил поддерживающие статусы со своими сотрудниками, сотрудниками, и на одном из статусов он спросил, «Маш, ну вообще, как у тебя дела?» И Маша сказала, «Ну, я работаю над одной идеей, это ресейл сумок. Мы хотим сделать что-то масштабное, и мы сидим с ним задним столом, он поднимает взгляд на меня». Я поднимаю взгляд на него Он заканчивает статус, закрывает ноутбук Говорит, вам надо встретиться ну, То есть Маша, наша основательница Была на тот момент его сотрудником Вот так мы познакомились Ты не подумала? Такая, ты что за сучка? Ну, первая мысль, он говорит, вам надо встретиться Обменяться идеями, такая, Нет, мнениями я, это быстрее. я говорю, да не хочу ни с кем встречаться Я одна-то с места сдвинуться не могу И с того момента прошел ага. месяц угу. Закончился локдаун мы встретились в кафе музей «Гараж», обменялись идеями, и она говорит, что у меня есть еще два человека, с которыми мы имеем множество идей и наработок.
1: Может быть просто Машу отправили на разведку сначала. Машу отправили на да? разведку, а я встретилась с Машей, я подумала, их еще и трое.
3: Придется
0: выручку делить, наши многомиллиардные тоже. А об этом я не
3: думала, я просто подумала, их еще и трое, ну как же мы... Четвером мы вообще никогда не сдвинемся с места. И еще через пару
1: дней мы встретились все вместе, и это был матч. Кстати, тот же самый человек, нельзя все-таки не отметить, нам и выделил ту самую переговорку в своем офисе, за что ему отдельно спасибо.
3: И если говорить еще про наше становление, начало, мы первую нашу переговорку, потом нашу первую комнату 20 метров снимали в офисе Блюпринта, где, собственно, и находилась вот эта вот компания. Который которой мы сначала снимали переговорку и вся эта коммуникация поддержка со стороны со стороны основателей и самих сотрудников The Blueprint мне кажется, дала нам тоже мощный толчок и уверенность. Я не знаю, у меня полностью такое ощущение. И наша первая а, публикация была на этом ресурсе, чему я очень рада и с благодарностью отношусь, что в нас поверили и верят до сих пор.
1: И когда они вот пригласили нас, собственно, в первую свою публикацию, где они разместили три ритейл-проекта, в которых они верят, я помню, как вышла эта статья, и я просто бежала. Я знала, что Аня будет в офисе, я бежала к ней, вся перевозбужденная, <смех> красная, чтобы мы с ней этот повод отметили по этому блюпринту просто.
0: А расскажите, как у вас в итоге распределяются обязанности? Вот вас четверо, кто за что отвечает?
1: Ну, собственно, мы разделились там базово, опять же, по нашим компетенциям, компетенциям навыкам. Аня у нас э, директор по развитию бизнеса. Очень важная, большая роль. Аня закрывает продукт, IT, общается с нашими инвесторами. Маша закрывает операционную функцию, и чем больше проект становится, тем больше у нас операционных процессов. Она закрывает IT, финансы, все вот эти соединения между отделами. Даша у нас закрывает отдел закупки, куда, в общем-то, входит весь наш ассортимент, то, как это появляется у нас, каким способом, как мы это все аутентифицируем и так далее. А я закрываю направление бренда, это все, что связано с пиаром, спецами, контентом и так далее. Это
3: так, по верхам, на самом деле, да. у каждого еще очень... В глубину уходит множество функций, ролей и команд, с которыми мы работаем, но глобально, да. А так сразу получилось? Либо вы через боль, кровь, бот да -да -да -да. пришли 40. к такому разделению обязанностей? Вектор был задан таким изначально, было бы странно, если бы Таня залидировала какое-то юридическое направление, хотя у нее был мощный бэкграунд, связанный с развитием локального бренда. Какие-то ключевые наши компетенции и отделы, они сформировались изначально, но с момента старта проекта их не было так много, и это естественно, они, мы обросли ими по мере роста.
1: Мы перекидывались какими-то отделами по ходу трех лет, и, собственно, и сейчас мы там постоянно находимся в перепридумывании нашей оргструктуры, поэтому это, я думаю, логичный такой естественный процесс в зависимости от того, что происходит с проектом. Это как раз про то, что если, например, объединяются там два юриста или два бухгалтера или два пиарщика, то им очень сложно, они будут так или иначе конкурировать внутри, чье слово финальное, например. В нашем же случае все-таки так или иначе, я, например, доверяю Ане в вопросах, которые она решает, я думаю, что Аня также доверяет мне, и у нас это все взаимно в целом. Конечно, у нас много спорных вопросов. Конечно, мы много и долго, и громко можем обсуждать какие-то вещи, но в целом мы, у нас есть вопросы, которые мы понимаем, что нужно только единогласно принимать решение. Есть вопросы, которые мы понимаем, что окей, если это твоя зона ответственности, финальное слово все-таки за тобой, если не категорично все против.
3: Важно сказать, что с самого начала мы понимали, что это не... Fun, что мы хотим из этого сделать нечто масштабное. Каждый по-разному оценивал уровень масштаба. Иногда мы не ожидали, что будет именно так, как сейчас. А кто-то думал, что будет еще больше. Но мы изначально хотели сделать из этого не просто Инстаграм-магазин или не просто Телеграм-канал с, э, с сумками. Мы хотели из этого делать изначально платформу и цели, и масштаб и амбиции были у всех высокие, и я думаю, что это дало нам очень мощное сплочение, потому что мы каждый день думали, что нет, это еще только мы потом прошли 1% из 100 для того, чтобы прийти к нашей общей цели, и думаем так до сих пор. И это, на самом деле, на мой взгляд, очень сплочает, когда есть одна масштабная цель, или несколько масштабных в нашем случае, к которым мы идем, и хотим из этого сделать ресейл-проект, который изменит индустрию. Это важно, и здорово, что мы
1: объединились для этого. Мне кажется, еще при этом, в противовес того, что Аня сказала, я полностью с ней согласна, мы оценивали риски, и в момент запуска проекта мы продолжали работать на наших основных работах параллельно. Я бы назвала это по-другому.
3: Не то, что мы оценивали риски, а то,
1: что мы... Ну, финансовые риски <смех> да, ну, мы да. оценили, понимали, мы а, входили с собственными деньгами, мы продолжали работать. Естественно, это такой высокий уровень нагрузки. Я к тому, что если бы, например, мы были уверены на да. 100%, мы бы сразу ушли с работы. Это сейчас даже мы думаем, что нужно было сразу уходить, потому что мы отнимали ресурсы время. По целый сути, год. Целый год мы отнимали у культа время, мы могли бы еще активнее расти, еще лучше делать, еще быстрее. Мы, мы прям очень постепенно, очень аккуратно уходили с работы, когда уже понимали, что это просто невозможно, это невозможно с вмещать естественно, мы начинали уже косячить на наших основных работах.
2: Если к вопросу про деньги, я прямо сейчас даже возьму свою заметку. Так. Если верить порталу РБРУ, то 11 февраля 2022 года вы получили инвестиции 300 тысяч долларов.
0: То есть через год, да,
2: примерно? Сейчас это 30 миллионов, тогда это было, ну, сколько, 15-20, да? 20, 20, 20, 20 миллионов.
3: На что пошли эти деньги? На самом деле, если а, совсем откатиться назад, а, через а, две недели после того, как мы их получили, случился коллапс. И это на самом деле был шок, шок для нас и для нашего бизнеса. И потребовалось некоторое время, я думаю, что несколько месяцев, там 3-4 месяца для того, чтобы мы осознали, что мы твердо стоим на ногах, что мы понимаем, что делать, что наша команда с нами, что мы в здравом уме и что мы понимаем, какие шаги нам нужно предпринимать. И мы не сразу начали активно тратить эти средства, потому что для поддержания они нам были не нужны, мы себя хорошо чувствовали в этот период времени с точки зрения бизнеса. Не говоря уже про все остальное, а с точки зрения бизнеса мы чувствовали себя хорошо. И мы чуть позже начали тратить эти деньги, они пошли на развитие нас и рост нашего ассортимента, на рост команды, на наш маркетинг, и частично пошли на э, запуск и работу над нами как над IT-платформой, над нами как над технологичной платформой. И эту работу мы продолжаем до сих пор. Моя боль. Передаю привет нашему СТО. Обязательно посмотри этот выпуск. Я, наш технический директор, IT-директор. И э, сейчас мы, конечно же, не останавливаемся, не стоим на месте, предвосхищая ваш следующий вопрос. Мы, безусловно, работаем над тем, и э, скоро будут новости, как мы поработали над этим вопросом. Мы
1: <смех>
0: ну, хотя бы
3: немножечко. В какую сторону это будет? Над тем, чтобы обеспечивать необходимое финансирование нашего проекта. И это важно для того, чтобы расти несколько быстрее, чем мы могли бы расти самостоятельно. Для того, чтобы занимать эту долю рынка, а рынок растет очень активно. Все мы знаем крупных игроков, которые существуют на нашем рынке. Это большой пример, в том числе и для нас. И мы хотим не отставать. Моя любимая фраза, моя любимая рекомендация для всех. Чтобы стоять на месте, нужно бежать. Так вот, мы бежим, чтобы привлекать все больше клиентов, чтобы наращивать аудиторию, наращивать ассортимент, становиться технологичнее. И на все это, конечно, нужны средства, которые мы привлекаем сейчас активно, и совсем скоро вы узнаете об этом. Какая у вас главная сейчас точка роста у бизнеса? Я объясню,
2: что я имею в виду. А как я вижу вашу бизнес-модель? Что есть люди, которые вам отдают сумки, то есть вам нужно сначала привлечь этих, получается, людей, потом вам нужно еще направить маркетинг на то, чтобы продать эти сумки, как будто бы такая двойная работа, если в одном бизнесе надо просто продать, здесь еще нужно привлечь. Вторая мысль, которая у меня есть, что все-таки средний чек у вас достаточно высокий. Да, я знаю, что там у вас есть рассрочка и так далее, но давайте так, все-таки это Москва, там Питер. Ну, понятно, в регионах тоже Луи Виттон хотят купить, чтобы повыпендриваться перед друзьями, но у нас э, страна любит покупать в этом фикс-прайсе все-таки. Ну, мы говорим про какой-то большой глобальный рынок. И вот здесь какие у меня есть. Это продукт
0: не массового потребления. Да, какие у меня тут
2: консерны есть, что... Как будто бы рынок в какой-то момент может кончиться. Ну, условно говоря, мы продали дорогие сумки, продали «Прадо» уже всем, кому можно было продать «Прадо». Понятно, что они могут дальше на LTV да, там продлеваться, но есть как будто какой-то потолок. Какая у вас сейчас основная точка роста? Это привлечение продавцов, это привлечение покупателей?
3: Объем рынка очень большой и в России, и в мире. И если отвечать на вопрос, когда закончится сумки Прада, его, на самом деле, любят задавать инвесторы в том числе, я всегда отвечаю, что даже до 21 года Россия занимала 13 место в мире в денежном эквиваленте по объему люкса, который в год покупается в этой географии. И... Любой бизнес начинается с оценки рынка, и в ресейле это сделать несколько сложнее, потому что ресейл – это уже купленный люкс, который хранится в шкафах гардеробных людей. Объем этого рынка очень большой, и мы постоянно работаем с глобальными отчетами. Кстати, у нас вышел и наш ресейл-отчет тоже. Объем люкса, который хранится на текущий момент в гардеробах, накопленный за много лет – это очень большое количество денег и люксовых товаров. А mm -hmm. какой это
2: примерно порядок? Сколько там, не знаю, миллионов долларов э лежит в гардеробах Мос Москвы? Oh, <laughs> да, у российских <laughs> модниц. Российских
3: модниц. Этот вопрос меня относительно объема рынка задавали такое количество раз на разных пичдеках, разные фонды, потому что... У всех есть вопрос, а когда закончится Шанель, Прада и Эрмес в гардеробных у модниц Москвы? Кстати, еще если говорить про объем покупок, то на регионы у нас приходится довольно большая доля заказов. И Это сколько? порядка 40% Надо у нас себе. приходится на регионы. Москва-Питер и 40% все остальное. Да, да. да. в среднем это 40, и это довольно большой объем, поэтому мы активно работаем и с аудиторией, которая вне Москвы-Питера существует, покупает. У нас доставка есть по всей России, довольно быстрая и удобная. И если говорить про объем того самого люкса, который хранится в гардеробах, это огромное количество, накопленное за много лет. На сегодняшний день мы сами производили эту эстимацию, поскольку нет никаких данных. Мы оцениваем ее на момент 2023 года в 70 миллиардов рублей. И эта доля, мы думаем, что она несколько выше на сегодняшний день, потому что до каких-то клиентов мы просто пока еще не можем добраться, они вне ресейл существуют. И к 2025 году мы истимируем рост в два раза объема рынка ресейла, и важно заметить, что на сегодняшний день мы работаем, как вы уже сказали, не только с покупателями, но и с продавцами, и сейчас я думаю, что это не секрет, и это видно по нашей коммуникации, по тому, как взаимодействует с аудиторией нашей бренд-команды, мы в первую очередь сфокусированы на тех самых продавцах, потому что продавец, чаще становясь клиентом какой-то определенной платформы, он с ней остается, нежели покупатель. Это следует из наших каздевов, которые мы проводим, это следует из взаимодействия с нашими пользователями. И в целом на глобальном и на локальном рынке продавцов сильно меньше, чем покупателей в количестве людей. И об этом говорят и а, данные Авито, и данные наших конкурентов что продавцов сильно меньше всегда. И это наша ключевая сейчас задача – работать с тем, чтобы привлечь больше продавцов. Если говорить еще про точки роста, помимо того, что мы стремимся к тому, чтобы привлечь больше клиентов и оставить их с нами, удерживать их, занять эту долю рынка раньше, потому что перепокупать потом клиентов гораздо сложнее и дороже. Ресейл – очень операционный бизнес. Это множество элементов, из которых он складывается. И мы сейчас одной из точек рост видим автоматизацию всех процессов, автоматизацию закупки, автоматизацию продаж, автоматизацию и ускорение пути пользователя.
1: Можно как пример вот про автоматическое Да, например, цены. мы сейчас да.
3: активно работаем и завершаем автоматическое предложение цены для наших продавцов, потому что, как сейчас происходит, клиент приходит, оставляет заявку в нашем чат-боте, понятное дело, что это стало гораздо быстрее с чат-ботом, выбирает множество пунктов, и только потом с ним связывается менеджер и, например, 40% ресурса наших менеджеров, которые занимаются сейчас закупкой, уходят на коммуникацию с пользователем. Мы на базе нашей накопленной даты, на базе нашего алгоритма, который мы разработали, на базе нейронки, в частности, разработали автоматическое предложение цены, где пользователь будет подгружать фотографию. Я хочу продать Почему свою
0: Сен-Лоран. Да.
1: Отправляешь Там... ее, и
2: она тебе говорит. Нет, тут скорее, реш... тут скорее решает стоить.
1: нашу боль, как да. вот Аня сказала, боль, что да. менеджер должен оценить эту сумку, угу. связаться, предложить цену, она тебя там устраивает или не устраивает, это долгая коммуникация и так далее. Мы хотим немножко это урезать за счет автоматического предложения цены, когда тебе сразу предлагается вилка, да. Да, и ты уже можешь понять, хочешь ты продавать или не хочешь, или ты хочешь обсудить цену. Плюс например. для
3: самого клиента этот путь гораздо быстрее, ему нужно подгрузить фотографию, после чего э, он получает сразу какую-то оценку по цене, и если его она устраивает, он зажимает курьера. И таких элементов, за счет которых мы можем сократить наши операционные издержки, ресурсы, и пользовательский путь сократить, их очень и очень много. Мы хотим хакнуть а, вот эту операционку и автоматизировать ее во многом. И еще источник роста. Сейчас мы работаем только с определенным ассортиментом, с определенными категориями, в силу того, что мы в ней а, уже сейчас эксперты, и в силу того, что с ней просто работать, она высокомаржинальна, но мы понимаем, что рынок меняется, пользователь меняется, клиенты наши меняются, образовываются, и мы смотрим и на новые категории тоже сейчас. Это для нас важно, это тоже такой большой путь и мощная точка роста для нас. Наверное, вот эти три ключевые. Получается, клиенты, автоматизация и новые направления. Вы раньше занимались только сумками, сейчас я видела, что вы обувь подключили, но аксессуары, там,
2: типа, очки и так далее, мне кажется, тоже давно уже были, вот обувь из прям э, такого свежего, скажем, какие-то еще хотите категории подключать? Можно я скажу? Мы что обе сидим планы? в
1: обуви из культа. О, а я сразу мне это миу-миу, да? Новые. Yeah. <свят> 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 Потому что я продала другие. Так и работает. И, кстати, вот, да, в тему Шарим того, теконами. что Аня как раз ä, говорила, у нас есть разделение все-таки между теми, кто продает, и теми, кто покупает. Как правило, это не одни и те же люди. Это разные категории людей. И мы как раз хотим из наших покупателей сделать продавцов тоже. Это Огромная, долгая, большая работа, закладывание того знания в голову, что это классно, это прикольно, покупать новые туфли и продавать старые, зачем они будут лежать, ты можешь их продать. И вот эту идею мы постоянно пытаемся транслировать. И здесь тоже, мне кажется, объем рынка за счет этого будет увеличиваться, потому что покупатели станут тоже продавцами. Это бесконечный круговорот сумок между всеми, ну и аксессуаров тоже.
2: Ну, кстати, вот когда я задавала вопрос про точки роста, у меня сейчас прям сошла из потому что я поняла, что для вас ltv продавца оно реально очень важно, потому что, скорее всего, это какая-то женщина с квартиры на Патриках и вот этим вот гардеробом условным, да, которая готова постоянно вот свои новые брендовые сумки перепродавать. А я, например, как пользователь, вот мне нужна сак де Вот она мне нужна. Вот тоже большая,
3: чтобы в ноутбук влезал.
2: Мне очень нравится.
3: Да. Они очень есть красивые, такие мягкие. И я за ними не
1: я слежу за ними на
2: всех ресейл-платформах. Они есть, редко бывают. Они большие. редко бывают. Я хочу маленькую одну себе, вот прям XS-размер, а другую ну большую.
1: Так, не я бизнес, да? я...
0: я Анастасия...
2: буквально каждый день обновляю все платформы, потому что если она где-то появляется, ее забирают сразу. Это, ну, мне кажется, такая базовая, потому Кстати, что сумка... это и у
0: вас тоже в телеграм-канале, но я читала где-то в одном из ваших интервью, что очень быстро происходит какая-то драка за какие-нибудь определенные сумки. И один единственный отзыв я сегодня гуглил на флампе есть один. Заходишь по геолокации, и там есть отзыв. Одна звезда поставила женщину и говорит, вчера купила сумку, сегодня мне отказались ее продавать.
1: Это бывает такое, что какой-то лот прям в одну секунду несколько человек управляет Иногда Такое часто бывает. Периодически все-таки бывает. да И, конечно, мы, как бизнес, конечно, рады бы каждому предоставить этот продукт. Но, к сожалению, мы сами заложники.
0: А что вы делаете вот с такими Ребятами, вы, допустим, говорите им: Мы найдем тебе вторую такую сумку. Или Ну, извини, не выберем, судьба, так не выбери
1: что-нибудь другое. Ну, у нас есть виш-лист, и мы заносим этого человека в виш-лист, и если эта сумка появляется, мы ему в первую очередь сообщаем. На
3: самом деле, у нас на сайте тоже есть еще автоматизированный виш-лист, тема автоматизации, которую мы везде стараемся ä, применить, и интегрировать. У нас можно подписаться на какую-то вещь, и если будет аналогичное сочетание моделей, бренда, цвета, то человеку на почту приходит сообщение, письмо, что появился такой лот, вот, пожалуйста, да. Но тоже одна. Она очень одна. круто отрабатывает. Вот мы недавно смотрели, с нашей продуктовой командой и весь лист у нас очень хорошо отрабатывает.
0: А давайте про маркетинг поговорим. Что вы видите такой точкой, которая приносит вам вот большую часть э, обращений? Это классные соцсети или построение комьюнити внутри уже существующих людей, которые на вас подписаны, или это общение с инфлюенсерами и покупка рекламы, или это какие-то вот мероприятия, как вы сейчас говорили там про коллаборацию с Блазар.
1: Ну, я бы сказала, что все. Угу. Да, просто это не работает, что ты пошел, купил рекламу инфлюенсеров и ждешь, что на тебя посыпятся заказы. К сожалению, так не работает. Тогда все проекты э, радовались бы своим оборотам, но, к сожалению, это не так. Я бы сказала по опыту и культа, и э, в патче до этого я тоже когда работала, контент-маркетинг он очень сильно продает. Опять же, в фэшне особенно. Ты видишь картинку, и ты это хочешь. Да, это простая базовая штука, но контент стоит очень дорого. Причем с каждым годом он стоит все дороже и дороже, конкуренция все больше и больше. Конкуренция за креаторов, за идеи, за продакшн. Но то, как он отрабатывает, дает свой результат. Единственная есть проблема, что это не будет в эту минуту прям покупка. Здесь есть отложенный эффект, безусловно. Ты в целом наращиваешь ощущение желания, дальше это желание переходит в покупку.
2: Но ваш Instagram я всем просто в пример ставлю, потому что ко мне часто бизнесы обращаются, и я говорю, вот, вот, mm -hmm. посмотрите, Спасибо, как делают большое. люди. Очень приятно. Просто повторите. Но
1: ну, я еще думаю, что вот есть, опять же, по опыту, там, коммуникации с какими-то другими проектами тоже. Есть разный путь. Мы просто пошли а, по пути создания сначала бренда, да, да а правда. затем уже продукты. Мы понимали просто, что нам нужно протестировать эту идею, нужно посмотреть, как люди будут на нее реагировать, будет ли интерес, будет ли внимание. Внимание так или иначе, затем конвертируется в деньги. А есть путь, когда ты сначала делаешь там мощный сайт, мощную там какую-то операционку, все это выстраиваешь, и только потом ты презентуешь это миру, и да, и, возможно, окажется, что твоя идея не жизнеспособна, но ты уже вложил в это огромное количество денег, и тогда уровень потерь, он будет гораздо выше.
3: Еще, я думаю, что это связанность, мы выбрали, да, бренд фер Strategy такую неосознанно, просто мы делали то, что умели, и у нас не было на самом деле средств на создание чего-то большего с точки зрения продукта, с точки зрения, там, не знаю, мы не могли сразу нанять какую-то мощную команду, которая бы нам реализовывала все. И мы начали как раз с бренда, и я думаю, что мы все сделали правильно. Это сыграло свою роль, и это дало нам большой буст с самого начала, сформировало знания. Если говорить про комьюнити, я считаю, что у нас очень мощная комьюнити, которая создавалась, нарабатывалась все это время, которое сейчас продолжает расти, и вот это знание бренда сейчас для нас очень важно, и это такой наш один из фундаментов, который мы в том числе продаем, например, на разных инвестиционных встречах, на что они обращают часто внимание, но это важно.
1: Плюс партнерство тоже. Естественно, мы понимаем, что там, условно, Яндекс он хочет видеть среди своих партнеров какие-то узнаваемые имиджевые проекты. Да. да. И здесь это для нас тоже такой инструмент, когда мы можем взаимодействовать так или иначе. Мы знаем, что мы можем предложить со своей стороны а, партнеру. Это охваты, это внимание, это рост имиджа в том числе за счет того, что мы можем это классно упаковать и преподнести пользователю.
3: Ну, кстати, да, отклоняясь немножко от темы, за эти три года сделали несколько крупных партнерств. Во-первых, это говорит о том, что ресейл идет в массы, и крупные игроки одобряют ресейл и хотят быть к этому причастными.
1: Но особенно после февраля все это. Но даже
3: ЦУМ запустил и консьерж, и ресейл-сервис. Это ну, очень здорово, на самом да? деле. Мы в такие моменты не расстраиваемся, мы понимаем, что рынок формируется, растет все для, все для больших людей, угу. становится это нормой, и ресейл все больше, как вот то, с чего мы начали, становится частью жизни. И за эти три года мы сделали партнерство с Яндексом, мы стали первым ресейл-партнером Яндекса. Мы представлены на лабораторе, мода. Мы тоже в таком партнерстве сейчас взаимовыгодно существуем. Также с недавнего времени мы представлены в «Питерской бабочке». Я думаю, что многие слышали, знают, это такой большой крупный люкс-игрок после ДЛТ в Питере. И мы продолжаем работать над этими партнерствами, тем самым расширяя точки, где можно купить люкс-ресейл. И формируем в том числе знания новой аудитории, обращаем на себя внимание многих людей, которые могли никогда не добраться до нас, но при этом они являются клиентами Ламоды, Яндекса или других игроков.
1: Но еще я думаю, что очевидно, да, как работает бренд. Ты хочешь, там, не знаю, BMW, ты, ты не хочешь какой-то непонятный что-то там, да, или ты вещи также выбираешь. Ты хочешь Сен Лоран, ты не хочешь какой-то непонятный, неизвестный для тебя бренд. Но самая тоже большая боль в построении бренда это то, что на это нужно очень много терпения, а на это нужно очень много денег, да. и на это очень-очень большой ресурс уходит, потому что он не дает минутный результат, он не дает результат прямо здесь и прямо сейчас. Настолько отложенный эффект, что мы иногда не понимаем, как, например, мы что-то сделали большой, классный, и трафик не вырос, да, но это есть отложенные какие-то продажи. Также с инфлюенс-маркетингом. Инфлюенс-маркет, безусловно, продает. Просто нужно понимать, кому вы заходите и каким языком коммуникации вы заходите. Особенно если вы заходите к героям очень жестким ТЗ, допустим, да, условно, вы, к сожалению, не получите никакого вау-результата. Здесь такая кропотливая, тонкая работа, которая, в свою очередь, требует, опять же, терпения и времени. Гораздо проще зайти массово, там, как даже есть какой-то сайт, по-моему, где можно в корзину добавить размещение, и он просто делает их в этих каналах. Нет, вообще, мне кажется, не работает нигде. Но это так не работает. Поэтому это все, я бы сказала, в совокупности, конечно же, мы за счет роста бюджета на маркетинг увеличиваем наши инструменты, как, например, тот же самый блазар. Ну, безусловно, мы не могли там его себе позволить там, в первые э, наши годы. И нас, кстати, нас разблокировали Инстаграм. У нас на фоне на фоне а, блазар был да. заблокирован Инстаграм. Можете себе представить, когда у тебя три года а, такой Инстаграм, как у нас? Я правда искренне а, считаю, что у нас один из лучших Инстаграмов. Я этим очень горжусь, правда. И потерять такую площадку с такими героями классными, которые у нас есть. Каждый герой, который к нам попадает, это тот, кого мы очень хотели, очень ждали. Мы не, у нас нет ни одного такого проходящего героя случайного. И, конечно, потерять а, такую площадку в пиковый сезон это опасная штука. Мы восстановили его за 10 дней, и поэтому не было какого-то заметного а, влияния. Но здесь есть, опять же, отложенный эффект, который мог бы произойти, но в итоге не произошел.
0: Ну что, расскажите, девочки, во что нужно инвестировать. Я вот своему молодому человеку говорю, хватит свои акции вкладываться, инвестируй в мои сумки. Во-первых, это же правда не миф. Мы видим, как растут некоторые сумки Шанель. В общем, расскажите, во что сейчас нужно вкладывать деньги, чтобы с годами ваша сумка не упала в цене, а наоборот выросла.
1: Мне, честно говоря, кажется, что все-таки к этой категории не стоит относиться всерьез как к инвестициям, mm -hmm. скорее как к разумному отношению к собственному бюджету. Как, например, один раз купив классную сумку особенно если ты купил ее на ресейле, ты, в общем-то, за счет нее можешь постоянно покупать себе новые сумки, продавая предыдущую. Mm -hmm. Вот с таким подходом я думаю, я согласна. Так, чтобы следить за тем, как она вырастет через года, спорно, на мой взгляд.
3: Как сказал один раз Саша Лекомцева, основательница Blasar Air Sample, стоит вкладываться в искусство, как в инвестицию, если его стоимость не меньше 10 тысяч долларов. Возможно, с сумками а также не стоит рассматривать как, прям как инвестицию, но если говорить про отсутствие потери, сильной потери в деньгах, я бы покупала не итбэкс, которые сейчас в рамках сезона популярны mm -hmm. или набирают популярность. Например? И... Например, одно время были очень популярные БТГ Венита пельмень или Гуччи Джеки, несмотря на то, что, скорее всего, ее популярность настигнет снова, через какое-то время, и она снова вырастет в цене, даже ее винтажные или модели предыдущих лет. Все же я бы покупала какую-то бессмертную классику, которая действительно не теряет в цене, а растет. Это Эрмес Келли, например, особенно в маленьких размерах, они всегда стоили и сто это очень много. Про Шанель, классика Шанель, наверное, в икре, в коже. Икра, она просто неубиваемая и очень ноская. Я бы тоже к ней присмотрелась. Я думаю, что это просто определенно не сумки, которые на волне популярности. Да, вероятно, эта модель возродится там через 5-7 лет снова, как происходит с многими моделями. Но, в частности, в большей степени это классические сумки, которые подойдут и вне-классический лук, который можно интегрировать в гардероб абсолютно в любом образе. Но я бы рассмотрела Келли. Э, я только вот, просто я сижу и такая, черт, придется Келли
2: все-таки брать. Господи, так не хотелось, конечно. Ну, конечно, придется. Ну, еще
1: как вариант, мне кажется, можно следить не только за классическими моделями, а, например, за какими-то дизайнерами. Допустим, там, когда в CELINE была Фиби Файло за, да. за этими лотами, охотятся. Все ищут с, этой, с апострофом, чтобы было написано. Но в целом все равно это такая коллекционная штука, которой тебе приятно обладать, но при этом их тоже продают. И я бы не сказала, что они как-то сильно растут на рынке. Скорее, ты просто за возможность ей насладиться ничего не потеряешь. Угу. Да? Это же тоже классно, потому что, когда ты покупаешь, например, масс-маркет, в общем-то, ты просто заплатил за возможность поносить какое-то время вещь. Здесь же в ресейле ты ничего, по сути, не теряешь за возможность обладания, если ты потом ее продашь. Как понять, что сумка, которую я покупаю, это не подделка? Покупать на проверенных ресейл-платформах. Как вы их проверяете? Потому что сейчас, вообще в целом, всегда... А на рынке огромное количество фейков есть такие супер фейки они так и называются Вы
0: встречались
1: такие конечно конечно а на... расскажи
0: какую ситуацию вот связанную с этим не знаю самую не знаю кринжовую самую странную
1: Ну, наша мне кажется любимая история это когда нам приносят сумку на продажу появляется что это фейк мы сообщаем об этом продавцу и получаем от него условную цитату что вы не понимаете, это невозможно. Мне подарил ее такой мужчина, <свист> такого я слышала, может такие быть. <свист> <Да>. <свист> и мы смеялись, что мы такие разрушители семей, разрушители иллюзий, <свист> да и так далее. Мы несколько раз получали какие-то такие огромные выплескивания этой боли и обиды. В, да, в таких да. вот сообщениях, что я верила ему, я доверяла, а он. То есть это прям такая драма, потому что тут не... в этой ситуации всем неловко, потому что да. Поэтому все-таки не общедоступная платформа, куда можно выложить что-то что-то купить. Это проходит проверку. Люди, обращаясь к нам, ознакомливаются с этими правилами, и они понимают. Поэтому я все-таки склонна верить, что большинство тех фейков, что у нас оказываются, их владельцы не знали о том, что это фейк. И приобретали их, например, о на каком-то винтажном магазине. Через Байер. Да? Да, Через Байер. Сейчас тоже, это, естественно, хлынул этот поток. Плюс подарки и так далее все это увеличивает рынок фейков в том числе. Но на самом деле
3: иногда приходят такие фейки, ты смотришь на да. это и думаешь, это же я не могу отличить от оригинала. Да, таких да, таких действительно тоже. много, но у нас такой высокий уровень экспертизы, что наши менеджеры, которые занимаются аутентификацией, сразу говорят, что это, скорее всего, фейк. Мы сейчас еще раз проверим в несколько этапов, и практически всегда так и оказывается.
1: И в целом еще есть такие узкопрофильные специалисты, например, те, кто работает только с РМС, и они отдельно аутентифицируют эти лоты, потому что мы понимаем, что все-таки пользователь, который приходит на платформу, как наши или какие-то наши тоже конкуренты, все-таки для них очень важно, и они готовы там, за это платить гарантию подлинности. И вообще, на
3: самом деле, это всегда аутентификация и гарантия подлинности. Это всегда точка роста, причем не только в России, не только для нашей платформы, не только для наших конкурентов на локальном рынке, но и на глобальном тоже. Например, прошлой осенью мы тоже были в Париже с Машей, и мы заходили в Collector Square, это такой большой ресейл-игрок. У них есть офлайн-бутик, мы заходили, общались с персоналом и с менеджерами, и ключевой их посыл был относительно аутентификации, что нету школы аутентификации, Вообще нигде в мире. Ну, то есть нету такой профессии аутентификатор, и это очень востребовано. Возможно, сейчас э, британская высшая школа дизайна стоит задуматься об этом и запустить такое образовательное... Факультет аутентификации. Правда, правда, да, да. запустить такое образовательное направление, потому что специалистов нет, их можно только взрастить, их можно взрастить. Причем чаще всего люди, которые работали в бутиках, они не эксперты по аутентификации, они понимают, как выглядит оригинал, но есть так, так много разнообразных курсов, высокого уровня подделок, что я думаю, что такой человек не сможет отличить фейк от оригинала, и это годы накопленного опыта, и такие специалисты сейчас очень ценные, их перекупают друг у друга на рынке игроки, и... Я думаю, что в ближайшее время это будет очень востребованной профессией, и вообще все сервисы по аутентификации, все, что связано с машинным зрением, AI, все это будет украсть и развиваться.
1: Спойлер для тех, кто ищет себя кстати, да, да. и любит люкс, профессия аутентификации. На самом деле это, это, это
3: очень интересно, и там так много точек для роста в рамках аутентификации, потому что это не только понять длину стежка и понять, что это, например, это фейк или оригинал, или по размеру пор на коже, понять, что там такая кожа не используется в рамках этой модели, но это еще и, и история. А почему именно такая форма? Часто спрашивают про год, то есть ты становишься таким аутентификатором, экспертом, историком моды и просто интересным человеком в одном лице. Это очень, мне кажется, здорово.
2: Если какие-то основные правила по аутентификации сумки, это, наверное, фурнитура, я знаю, есть э, номер серийный часто на сумках, вот у Шанел точно знаю, что есть. Что-то еще, может быть, такие ну, вот... На самом знаю. деле,
3: на самом деле все. И длина стежка, и кожа, которая используется, и начертания, и расстояние между Шрифт. буквами. Там, Короче, шприятия. здесь самостоятельно очень, да. uh -huh. очень много нюансов. Причем у каждой модели они свои. Эти нюансы. И,
1: там... Зависит еще от года выпуска. Да. Я думаю, что с такой высокой ценовой категорией рисковать, если человек готов, ну, как бы окей. Но в целом, я думаю, что не стоит того.
2: У нас этот сезон про женское предпринимательство, и я хотела вас спросить, как вы думаете,
3: отличается ли женский бизнес от мужского? На мой взгляд, именно женский бизнес от мужского не отличается, но я хочу сказать, что бизнес — это вот с опытом. Мне пришло такое осознание не сразу, что бизнес — это что-то очень мускулиное, потому что в моменте тебе требуется придерживаться часто жесткой позиции в отношении себя, в отношении партнеров, в отношении коллег, в отношении каких-то сторонних партнеров, с которыми ты взаимодействуешь. Это про множество сложных выборов в моменте. И это, на самом деле могу сказать, что меня, как девушку, как женщину, это часто выматывает. И на мой взгляд, быть мужчиной в этом несколько проще. Бизнес – это все-таки нечто довольно мускулинное. Это не говорит о том, что женщины и мужчины в бизнесе ведут себя по-разному. Нет, просто бизнес – это про силу, про проявление в женщине, в том числе каких-то мужских черт характера.
1: Mm -hmm.
3: Но да, это я, интересно, я, за этим интересно мне, наблюдать мне, мне, Сань
1: так классно ответила, что мне даже Добавить нечего, я полностью не согласна Единственное, что я добавила Мне нравится в целом тренд На мягкую силу Что если, там, <laughs> да, что если Раньше Руководитель там, э, Воспринимался как Железный кулак, который пришел И ударил по столу, то сейчас В целом э, есть запрос на эту Мягкую силу и у команд, и у сотрудников, и у партнеров, и так далее, как будто бы все научились наконец-то разговаривать, если раньше мы не умели говорить, там, наши родители не умели договариваться во многом, по крайней мере, по опыту моей семьи. Я вижу, что сейчас гораздо а, более открытые строятся диалоги, и это, конечно же, помогает формировать какую-то культуру общения, и в том числе гораздо проще интегрируют женщин в бизнес.
3: Я бы такой же вопрос на самом деле задала мужчинам. Мне было бы интересно послушать на него ответ, и вообще мне эта тема последнее время увлекает и интересует, и я со многими ее обсуждаю. Как мужчина воспринимает женщину- предпринимательницу, женщину предприниматель предпринимателя, неважно, как назвать, как он к ней относится, как он ее видит, с какой стороны он на нее смотрит? Скорее, как на сильного предпринимателя? Или же этот факт а, опускается, он смотрит на нее в первую очередь как на женщину?
0: Напишите нам об этом в комментариях. Да, мужчины, да. Это, да? Это мужчины, которые смотрят этот выпуск. Это да? правда
1: интересно, и, мне кажется, довольно актуально. Мне еще понравилось, я недавно видела в каком-то рилсе в Инстаграме, где у Киры Найтли спросили, как она совмещает карьеру и семью. И она ответила, а вы спросите об этом моего мужа? Вот, и мне показалась это классная такая мысль, что, как правило, женщин под это все да. подтягивают. И, мне кажется, женщины сегодня своим примером доказывают, что и мужчины участвуют в семье, да, и женщины участвуют в карьере, и все это как-то немножко перемешалось, но нельзя отметать тот факт, про который Аня упомянула, что, конечно же, это более мускулинный. и на фоне, когда все дышат своими женскими органами Ох. и так далее, конечно же, ты чувствуешь себя, может быть, я недостаточно женственная, может быть, я недостаточно мягкая, и ты все время вот в этом поиске баланса Может находишься. быть, я
3: в обычной жизни также слишком перетягиваю на себя какое-то принятие решений, передавливаю его, не даю права выбора. По традиции в конце
2: каждого выпуска у нас есть короткий блиц для наших гостей. В этом сезоне у нас блиц от нашего партнера компании Selectel. Selectel это провайдер IT-инфраструктуры и облаков для бизнеса.
0: Итак, короткие пять вопросов. Мы их стараемся никак не комментировать. Какое приложение на телефоне для вас самое важное, кроме соцсетей и мессенджеров?
1: Мне кажется, у меня бери заряд, потому что я все время в телефоне, и мне нужен все время powerbank Ты украла мой ответ. Я столько пауэрбанков потеряла, что они на мне золотились.
0: Мобильный банк. Мобильный банк. Мобильный банк. Хорошо. Что будете делать, если в один день вы проснетесь, и у вас число клиентов или трафик на ваш бизнес, на ваш сайт вырос в десять раз?
1: Я спросила у нашего операционного директора, кстати, этот вопрос, я его видела. Угу. А, и она сказала, что такое невозможно, мы бы подготовились к этому.
0: Это невозможно. Да-да-да,
1: потому что мы вкладываем маркетинг, у нас есть ожидания, это все равно какой-то процесс, а не так, что с небес сваливаться. То поэтому... Мы бы были к этому готовы, скорее всего. Если бы он вырос в 10 раз, мы бы, скорее всего, это запланировали и подготовились к нему. А я знаю, что один блогер приложение
0: одного красного банка, сайт, просто обвалил ссылку, дал в сторис. А вы можете сказать, что за
1: блогер? Да, мы, мы готовы, лучше. чтобы он
0: обвалил наш сайт. Морген Штерн? Нет, это, которая... Лерчик. Лерчик. А, Лерчик. ну, Лерчик. думаю, да. ну, уже сейчас все, Лерчик да. но это другое немножечко, да. там культура потребления, и как бы Лерчик в принципе нет, нет в инстаграме сейчас. В чем вы находите вдохновение для развития собственного бизнеса? Я
3: нахожу вдохновение в идеях и людях, меня легко заразить какой-то идеей, и потом я буду стараться это имплементировать в бизнес, в жизнь. Я вообще, наверное, очень идейный человек, увлекающийся такой. Так
1: что для меня это идея. Мне кажется, во многом я тоже с вами согласна, что, конечно же, идея, и мне нравится то комьюнити, в котором ты оказываешься, потому что все-таки ты попадаешь в мир, где много таких же идейных людей, как и ты, и тебе всегда есть кем вдохновиться, это как-то а, заражает. Последний два вопроса. Как реагировать на ошибки и неудачи? Я тоже где-то прочитала. Это не моя идея. Что, по-моему, у рыбок короткая память. Вот нужно быть рыбкой. Забыл, пошел дальше. Точнее, сделал выводы, конечно же, но пошел дальше. Угу. Я скажу, что опыт сын ошибок трудных, и ты, совершая
3: ошибки, становишься только лучше, на самом деле.
0: Хорошо, последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются?
1: Мне кажется, что становится все-таки. Но среда, безусловно, влияет. Я думаю, можно посмотреть на примеры детей предпринимателей. У них это в, просто в коммуникации есть. Они видят, как этим занимаются их родители, друзья родителей и так далее. Я думаю, что все-таки это влияет. Просто можно попытаться попасть в подобное комьюнити для того, чтобы эти навыки как-то схватить. Я думаю, что и становятся,
3: и рождаются. Думаю, что это микс тех качеств, которыми ты обладаешь с детства как человек, того окружения, которое тебя формирует, то, про что сказала Таня, и то, что ты сам вкладываешь в себя.
1: Вот с последним я тоже очень согласна, потому что мы даже замечаем, как наш процесс в работе менялись. Мы не из семей предпринимателей, у нас не было до этого предпринимательского опыта. В общем-то, мы учились на своем проекте. Мы проект, проект, так, фаундеры, да. такие классические. Мы обтираем все друг об друга, стараемся друг друга учить тоже в каких-то вопросах. И просто я вижу даже, как элементарно меняются наши проекты, как они сложно составлены теперь, как более сложно составлены наши встречи, допустим, общие. Все это такой большой а, рост, он, конечно, через боль Через усталость и так далее Но все-таки про, про обучение, конечно же, да
3: Мне вообще все казалось, что я очень корпоративный человек Я сейчас, на самом деле, обожаю корпорации Но имея опыт в корпорациях Я так легко приняла решение о том, что я ухожу в, свой, в собственный проект И еще ни разу не пожалела об этом
0: угу. Как будто Смотрим. была готова к этому да. Ну, то есть мне казалось,
3: целый, что я ну, да, корпоративный да. человек, вообще не предприниматель, а сейчас я думаю, что я сто процентов до мозга костей предприниматель. И это и про обычную жизнь, про то, как ты решение принимаешь, как ты структурируешь свою жизнь, и про рабочий процесс тоже.
2: Selectel – это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, который всегда будет надежной поддержкой вашего бизнеса, какими бы амбициозными ни были ваши планы. Selectel можно начать с минимальной инфраструктуры в облаке стоимости от 10 рублей в день и удобно масштабироваться в пару кликов, если проект взлетит и привлечет тысячи пользователей.
0: Переходите по ссылке в описании, чтобы передать заботу о технической части проекта профессионалам. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, а там они простым языком пишут про IT.
2: Девушки, давайте сделаем розыгрыш. Предлагаю нам разыграть что-нибудь из, не знаю, брендовых вещей, например, какой-нибудь
1: Да-да-да, давайте, давайте мы разыграем какой-нибудь аксессуар.
2: Смотрите,
0: условия розыгрыша. Напишите комментарии, давайте комментарий под видео. Я бы спросила какой-нибудь самый главный инсайт этого выпуска для вас. То, что вы запомнили, то, что вам больше всего понравилось, любая цитата, фраза, девочки потом посмотрят эти комментарии. Мы сделаем закреп комментарии, там можно будет писать понятно ним свои инсайты. Да, мы выберем самые лучшие комментарии, девочки выберут его, и отправим подарок нашему победителю. Ура! Результаты проведем через две недели после выхода этого интервью. Класс, спасибо е -е -е большое.
2: Девочки, спасибо вам большое, было что, что пришли. Да, было комфортно. Да, было очень интересно. Очень интересно.